0: Les Coquelitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelito, tu ressens quoi, toi Pour cette rentrée scolaire 2021, je suis motivée de recevoir Margot Théroux. En plus, nous avons découvert avec Margot que nous avions quelques amusants points communs, des carrefours de vie qui font écho l'une à l'autre, du business à l'intime. Margot, tu es entrepreneur, cofondatrice d'E-Rose, engagée pour bâtir des stratégies durables en faveur de l'égalité femmes-hommes sur le terrain professionnel professeur d'éthique d'histoire de droit des femmes et tu complètes ton parcours par un essai dans le cadre du DIU de santé sexuelle et droit humain que tu vas continuer d'étoffer dans ta formation en sexologie. Je suis bluffée et enthousiaste pour l'avenir qu'une magnifique trentenaire s'attelle enfin aussi clairement à la question de l'intime dans la vie professionnelle et vice-versa. Bonjour Margot. Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de te battre pour les femmes
1: Oula <rire> Bonjour Caroline. Euh, Qu'est-ce qui... Alors, en fait, il y a eu deux déclenchements. Il y a eu un premier déclenchement professionnel. Et en fait, en ayant une, une analyse assez profonde sur la question, c'est quelque chose, en fait, que j'ai ressenti in utero. Donc, par quoi veux-tu commencer
0: <rire> C'est toi qui vois, sans toi libre.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, classiquement, euh, j'ai fait. Euh, je... Quand j'étais jeune, je voulais devenir gynécologue. Euh, mais à 16-17 ans, j'étais en couple avec euh, une personne qui n'était pas spécialement la bonne personne pour moi, qui me rabaissait, etc. Et puis, les biais de genre faisons, je me suis dit, j'aurais jamais les ovaires de faire fac de médecine et en plus de ça, de la réussir. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, il s'avère qu'on a fait la même école de commerce. Et à la suite de cette école de commerce, je suis partie à Londres en 2015 pour être chasseuse de tête. La chasse de tête, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du recrutement. Donc, en gros, mon job, c'était d'aller trouver des profils en finance, très bien payés, et de leur convaincre par A plus B que euh, c'était pas finalement si bien que ça et qu'ils devaient aller dans les opportunités que je représentais. Donc, en fait, c'est très commercial. Et il s'avère qu'un jour, euh, je me suis rendu compte que mon manager, alors que je lui ai plus de chiffre d'affaires que la plupart euh, des membres de mon équipe, hein, j'étais ce qu'on appelait à Londres une top billeuse, euh, en fait, j'étais celle la moins payée sur la partie fixe. Et donc, euh, moi qui avais... Fa... On n'aime pas. Ah, on n'aime vraiment pas. <rire> on n'aime
0: pas du tout découvrir ça. On n'aime vraiment pas.
1: On n'aime vraiment pas. Et, euh, et en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça a été une espèce de boîte de Pandore. Tu vois, j'ai fait mon école de commerce de façon assez posée. Je ne me suis pas vraiment posé des questions. Et en fait, là, j ça a révélé... Alors, je suis scorpion, on s'en fout, mais <rire> ça a révélé vraiment le feu qui était en moi. Quoi.
0: Autre point commun
1: Mais non Tu <rire> <rire> découvre. Et en fait, ça a révélé tout ça et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai été élevée par une maman qui, lorsque je lui demandais des voitures, m'offrait des voitures. Lorsque j'aimais un pantalon dans un magasin qui était dans le rayon garçon, m'offrait le pantalon. Enfin, je veux dire, j'ai été élevée avec, par une. Enfin, même mes parents en me disant, bah, j'avais le droit à tout. Et là, en fait, le fait. Enfin, je comprenais pas, je veux dire, sur le plan, même sur le plan économique, ça n'a aucun sens. Je leur ramenais. Euh, en trois ans, je leur ai ramené un demi-million d'euros. Euh, à quel moment Enfin. Enfin, voilà, tu vois, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Et donc, en fait, suite à ça, du coup, euh, je me suis rébellée. Je suis une femme d'action. Et en fait, j'ai monté un réseau pour femmes françaises et francophones qui s'appelait Entre-elles London. Parce que je me suis dit, je ne dois pas être la seule à vivre ça. C'est pas possible. Et puis, enfin, quand tu ouvres cette porte-là, en fait, c'est un placard et d'un placard avec des, 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 des années et des années et des centaines d'années d'histoire qui te tombent dessus, quoi. Ça le commence... déclencheur. Le okay. déclencheur. Ça
0: commence entre autres par là. Pourquoi c'est le bon moment pour donner de ta voix avec nous chez Coclito
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de mettre le doigt sur un sujet. Euh, J'avais dit, j'ai envie de mettre le doigt sur le Coclito. Bon, bref. <rire> j'ai envie de mettre le doigt sur... <rire> Pourquoi pas J'ai une carrière d'humoriste qui m'attend dans une troisième vie, je pense. Euh, j'ai envie de mettre le doigt sur un sujet dont on ne parle pas qui est celui de l'impact sur le couple lorsque la femme gagne plus que l'homme. Excellent. La santé
0: sexuelle, tu nous en parles. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi ça touche Qu'est-ce que ça couvre
1: Et qui est concerné Alors, Vu que je suis une femme très académique, je vais te donner la définition de l'OMS. <rire> la santé sexuelle, en fait, euh, ça a été défini par l'OMS comme étant le bien-être physique, émotionnel, mental, social et spirituel d'une personne. Donc la santé sexuelle, c'est pas que euh, lorsqu'on a euh, des mycoses, lorsqu'on a des dysfonctions érectiles, c'est vraiment en fait l'intégralité de l'être humain dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il vit. Et euh, la raison pour laquelle j'ai voulu faire le diplôme de la chaire UNESCO, c'est que le côté médical, il n'y a aucun problème, on en parle, il n'y a pas de souci, quoique le clitoris a été découvert récemment par la, par la médecine. Mais par contre, le, la dimension sociale, en fait, elle est où c'est-à-dire, oui, il y a les histoires de consentement, bien sûr, mais euh, la vie, ce n'est pas que dans le lit. On passe quand même 8 heures par jour au boulot. Euh, Qu'on ne me fasse pas dire que euh, quand je rentre à la maison après ma journée de boulot, euh, après avoir euh, pris les transports, euh, après avoir géré des, des choses et d'autres, j'arrive à la maison, euh, pompe tout va bien, on s'en l'air et c'est l'éclate. Non, en fait, c'est ça. Et c'est cette dimension-là, la dimension sociale de la santé sexuelle que moi j'ai voulu aborder à travers mon essai et que je vais poursuivre l'année prochaine via mon mémoire, c'est de se dire, elle est où Et comment elle la gère
0: Pourquoi la santé sexuelle est-elle par essence un des fondamentaux des droits humains et en même temps au cœur de la RSE la Responsabilité sociétale des entreprises, voire même peut-être au cœur du réacteur en fait de nos vies et d'une tentative de trouver un meilleur équilibre entre nos vies euh, euh, intimes, familiales, personnelles, sociétales, professionnelles. Enfin, le, le voilà, les Shiva, Shikta, Shakti. <rire> euh,
1: bah, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça revient à, à cette idée que je déteste qui est l'équilibre vie pro-vie perso. Déjà, j'ai horreur qu'on mette les personnes et les gens dans des cases. Moi, j'ai quitté le circuit classique de la vie professionnelle il y a déjà 3-4 ans. Et, euh, et la santé sexuelle, finalement, c'est notre santé globale. La santé sexuelle fait partie, selon l'OMS, de la santé au sens large du terme. Et donc, vouloir mettre les choses dans des cases et par essence nos vies, ça n'a absolument aucun sens. Comme je te disais, pour moi, l'équilibre vie pro-vie perso, ça n'existe pas. Je ne peux pas me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, si je me fais harceler au travail. Ou même sans parler d'harcèlement, si j'ai euh, euh, un collègue, un manager ou une manageuse qui m'a fait des réflexions qui sont déplacées. C'est pas possible. Comment avoir un projet érotique abouti lorsque euh, je parle des de france on a 45 minutes de trajet aller soit une heure et demie par jour euh, aller retour lorsqu'on a euh, la pression sociale pour les femmes la charge mentale et euh, le soir euh, il faut qu'on s'occupe de la marmaille mais en même temps on soit euh, avec notre petit belle, euh, plus belle comment dire accoutrement sexuel prêt à s'envoyer en l'air comme jamais <rire> à quel moment c'est pas possible et ça m'énerve quand on parle, ça m'énerve, les poils qui quand on parle de ça, quand on a l'impression que euh, c'est possible de faire la part des choses, on ne peut pas. Et comme tu l'as dit, la santé sexuelle, c'est au cœur de tout, c'est au cœur de nos vies, parce que si on n'est pas bien dans notre corps, dans notre tête, dans notre bassin, on ne sera pas épanoui et donc on n'aura pas la meilleure version de nous-mêmes.
0: Donc, en fait, on est déjà euh, passé du cerveau central et au niveau des viscères. Et on va peut-être arriver <rire> enfin à la, la zone juste en dessous pour reprendre tout depuis le début. C'est ça, ça que je comprends. Alors, comment tu perçois la sexualité aujourd'hui dans ce contexte
1: Oula <rire> Vaste question, j'ai trois heures. <rire> aujourd'hui, la sexualité, euh, je trouve ça bien parce qu'on en parle. Euh, D'ailleurs, parallèle ou non, on est dans la quatrième vague euh, féministe. Mmh. Et donc, euh, dans la troisième vague, on en parlait, et dans la quatrième, on en reparle. Par contre, euh, comme dans chaque mouvement, comme dans chaque vague, il y a des extrêmes. Et soit on en parle trop et mal, soit on n'en parle pas assez. Donc, je suis contente parce que ce sujet de la sexualité revient. Mais euh, attention à vouloir mettre les gens dans des cases attention à vouloir euh, faire de sa vision du monde, de sa vision de la sexualité, une vision universelle. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font. Euh, Peut-être moi aussi de temps en temps. Hein. Mais euh, voilà, la sexualité aujourd'hui, c'est... Euh, voilà, en même temps, je suis très heureuse parce qu'on en parle de plus en plus, mais en même temps, j'ai un peu peur. Parce qu'il y a des choses qui sont dites et, et on s'approprie des concepts, etc. Donc c'est un peu mitigé, quoi.
0: Mettre de la poésie <rire> dans nos relations sexuelles, ça t'évoque quoi
1: Oh <rire> Je reviens de vacances, mais j'ai déjà envie de repartir au week-end. Euh, mettre de la poésie dans nos relations sexuelles. Alors, j'ai lu un livre hyper intéressant récemment qui parle de slow sex. Je ne sais pas si tu connais. Et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que. Euh, et finalement, c'est peut-être un parallèle. C'est-à-dire, tout comme on est toujours dans cette quête de mieux, de plus, d'aller plus vite dans nos vies. Aujourd'hui, la sexualité, on est finalement toujours en quête de l'orgasme. On le, on le cherche et en fait, c'est on va, peu importe euh, les orientations sexuelles, mais plus chez les hétéros, on va vraiment être à la quête de. Il faut que je la fasse jouir. Il faut que je le fasse jouir. Et on, on se considère, enfin, on s'intéresse plus à la destination finalement qu'au voyage. Alors que ça donné à l'autre, ça reste un moment extrêmement poétique. Euh, les pères s'écrivaient là-dessus, euh, et de, de tout temps, toutes les civilisations, euh, l'Empire chinois, toutes les civilisations ont écrit sur la sexualité. Et la considérer comme un sport et lui mettre des objectifs de rentabilité comme dans une entreprise, moi j'ai la sensation qu'on en est là aujourd'hui. Euh, je discutais avec un ami récemment qui me disait « Oh là là, ma copine elle est stressée parce qu'on n'a pas on... quand j'ai envie, elle a moins envie, etc. » Et euh, je lui disais « Mais c'est normal, on ne fonctionne pas pareil. » Nous, les femmes, euh, notre sexualité, elle est essentiellement cérébrale. Donc on a besoin de temps, on a besoin de temps que le désir vienne. Euh, les hommes, la sexualité, elle se situe dans leur pénis. Donc c'est un peu plus rapide, <rire> la communication. Et donc, remettre de la poésie, c'est reprendre le temps de faire l'amour, mais sans finalement parler de pénétration aussi. De se connecter à l'autre, de passer du temps ensemble, d'éteindre les téléphones, de ne pas se dire, bon, bah vite, on a trois minutes parce qu'il y a les amis qui arrivent dans cinq minutes, quoi.
0: On peut se demander si on n'a pas éduqué les hommes à, à centrer leur sexualité dans leur pénis.
1: Mais totalement, avec cet objectif de performance, cette pression qui est mise sur eux. Enfin, c'est. J'ai eu cette réflexion récemment, quand tu réfléchis au mot impuissant, mmh. mais c'est honteux. Je ne bande pas, donc du coup, je ne suis pas un mec puissant. Attends, ça veut dire que quoi ça veut dire que euh, un homme ne va définir sa puissance que parce qu'il est en érection Non mais comment on peut dire ça Comment des médecins peuvent dire ça Vous êtes impuissant, monsieur. Ah bah d'accord. Bon bah merci, il y a le pont à côté, je vais sauter, quoi. Non mais je veux dire, c'est définir une personne par une caractéristique physique, je trouve ça absolument honteux, en fait. Parce que je ne peux pas bander, je ne suis pas un homme. Euh, wow. Et tu vois, nous, les femmes, on a cette pression, mais les hommes, ils l'ont tout autant. Mmh. La virilité passe par le phallique. Ben non, en fait.
0: Qu'est-ce qui a changé quand tu es passé de chasseuse de tête, salariée, à te lancer dans l'entrepreneuriat euh, À la fois au niveau du boulot, des réactions de la société, et euh, ton, ton mari, ton coéquipier de vie Comment on.
1: <rire> Alors. Euh, je suis passée du tout au tout, tout, donc euh, j'étais chasseuse de tête en finance à Londres à la suite d'une école de commerce. Donc tu vois là les clichés, <rire> les clichés on les a. Et quand je suis devenue entrepreneur à la suite, euh, parce qu'en fait effectivement j'ai passé trois ans à Londres, j'ai monté mon réseau pour femmes. Et lorsque je suis rentrée, j'en avais marre qu'on dise que les femmes manquent de confiance en elles, puisque euh, problème complexe, cause complexe. Euh, si euh, l'égalité homme-femme ça se réglait dans un claquement de doigts on n'aurait pas besoin d'une loi tous les ans pour accompagner ça et euh, donc quand je suis rentrée à Londres et j'ai changé de statut et je me suis littéralement investie dans cette cause qu'est l'égalité homme-femme euh, on parlait de puissance tout à l'heure mmh. enfin avec la méditation et c'est vraiment cette puissance là cette puissance de se dire euh, ok aujourd'hui j'ai les moyens de changer les choses euh, après est-ce que mes euh, comment dire mes interlocuteurs seront réceptifs c'est en est une autre. Mais ce qui était important effectivement, c'est que euh, j'ai de la chance c'est que mon mari provient d'une famille d'entrepreneurs aussi. Et comme tu le sais, l'entrepreneuriat, euh, la vie pro, vie perso, c'est un, un joli gloubi-boulga, quoi, comme on dit. Euh, et donc, en fait, il m'a vraiment soutenue et euh, quitte au sacrifice que j'ai fait sur notre vie intime, puisque il y a des fois où le samedi soir j'étais sur des powerpoints ou le dimanche je refusais d'aller à, à des dîners, à des brunchs, enfin à rencontrer des gens parce que j'étais dédiée à cette mission de vie. Parce que c'est véritablement une mission de vie.
0: Tu as finalisé un essai très consistant sur l'impact sur les couples hétéros quand la femme gagne plus que l'homme et tu t'apprêtes à aller plus loin en menant une recherche sur la corrélation évolution professionnelle, reconnaissance financière et pratiques sexuelles, ambitieux, nécessaire, Peut-être le fameux point pivot d'un changement de société, on est tout oui.
1: Moi aussi, je suis tout oui. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent témoigner qu'elles me contactent sans aucun problème, euh, totalement. En fait, c'est parti d'une mission que je faisais pour, un, pour une grosse entreprise française dans l'industrie. Et euh, dans mes missions en égalité homme-femme, je suis amenée à leur poser des questions, des entretiens qualitatifs. Et là, euh, je ne sais plus comment, j'ai cette personne-là qui me dit « Ah, mais moi, je ne pourrais pas si ma femme gagnait plus que moi. <rire> » Et d'habitude, j'essaye vraiment d'être ce qu'on appelle « poker face hein, », donc de garder un visage fermé, professionnel et tout. Mais là, en fait, j'ai dit mais pardon « pardon Mais ça veut dire quoi Je ne pourrais pas ?» Oui, je ne pourrais pas quoi Mais je ne pourrais pas quoi Je ne pourrais pas euh, rester avec elle Je ne pourrais pas euh, rester vivant enfin, je, 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 Qu'est-ce que ça veut dire je ne, peux pas, je ne peux pas quoi Accepter qu'elle gagne plus que moi Et euh, c'est là où en fait, tous mes mondes se sont mélangés. Et je me suis dit, en fait, on a quand même 2000 ans d'histoire dans la tête judéo-chrétienne en France, ce que je ne connais pas pour les autres pays, où on a totalement accepté le fait que c'était normal que les hommes gagnent plus que les femmes et que ça n'avait absolument aucune conséquence sur le couple. Mais <rire> l'égalité homme-femme grâce à toi, grâce à toutes ces femmes extraordinaires et ces hommes qui font bouger les choses avec leur cabinet, avec leur mission euh, pour sensibiliser les entreprises et les personnes, font que les choses changent, qu'on a de plus en plus de femmes qui sont dirigeantes, qu'on a de plus en plus de femmes qui sont managers et qui ont envie d'être managers. L'impact sur le couple ne peut pas être nul. On ne peut pas avoir 2000 ans d'archaïsme dans, dans la tête, dans notre inconscient et euh, et à la maison que ça se passe bien. Et donc, pour ce premier essai, j'ai mené une enquête sur 140 personnes, j'ai interrogé une quinzaine de couples, ça n'a aucune valeur statistique ni scientifique. Mais pour autant, j'ai quand même 40% des personnes qui m'ont dit qu'elles ne se sentiraient pas bien si l'homme gagnait moins que la femme, et que ça aurait un impact concret sur leur couple. Y compris chez les femmes Y compris chez les femmes. Et euh, parce qu'au début, je me suis dit, oh là là... C'est que les hommes qui ont répondu ça, j'ai voulu aller regarder. Non, en fait, non. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, lorsque j'ai pu... annoncé que j'avais publié ce essai, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit « j'ai compris ». Je fais comme ça, vous avez compris. Elle me fait bah, « je sais pas, avec mon mec, depuis quelques temps, ça allait pas trop, je comprenais pas pourquoi, il me prenait le chou pour tout et rien. Et en fait, c'est depuis que j'ai été promue. Et c'est tellement viscéral, c'est tellement ancré en nous, que même lui ne s'est pas rendu compte, quoi. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai hâte, parce que là, je suis restée sur les qualités psychologiques, donc sur le, la confiance en soi, l'estime, euh, les répercussions que ça avait, la frustration, la jalousie, etc. Mais là, en fait, j'ai envie d'aller plus loin en disant, il se passe quoi dans le couple vraiment au plus profond de l'intimité Sans mauvais jeu de mots douteux, bien sûr <rire> Alors, couple hétérosexuel, hein, je, je parle.
0: Et pourquoi pas, d'ailleurs, les, les mauvais jeux de mots <rire> euh... Je voudrais t'entendre aussi sur le paradoxe qu'il y a, euh, à la fois de ton expérience de chasseuse de tête, mais aussi d'entrepreneur qui accompagne les entreprises, entre tout ce, toutes les avancées qu'on a, qu qu a pu observer sur les 15 dernières années en matière d'égalité professionnelle, hommes-femmes, des choses qui ont été mises en place par l'entreprise, et en même temps. Euh, cette envie, enfin et même, c'est plus qu'une envie, hein, c'est euh, euh, on gomme totalement la différence entre les sexes et toute présence du désir. Sauf quand il s'agit de harcèlement et situations euh, conflictuelles. C'est-à-dire que quand il y a un entretien euh, d'embauche ou un cadrage de candidats, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne veut plus parler... De ce, qui, de ce qui nous distingue au plus profond de nous, être un homme ou être une femme, ou être vivant ou mort. Enfin, moi, je rapproche beaucoup les deux. C'est une différence fondamentale. J'espère que ma question est la plus claire possible sur un sujet aussi vaste. Voilà, c'est en gros, quelle est la place pour le corps, quand c'est un corps d'homme ou un corps de femme euh, dans le cadre, dans, dans le monde du travail
1: C'est hyper intéressant comme question. Je ne me m'en étais jamais posée. Et en fait, j'ai l'impression que, euh, que la, le, le corps, en fait, ça devient problématique que lorsque ça concerne les femmes. Tout le temps. Jamais de ma vie, alors elle est courte, ok, <rire> peut-être que tu pourras euh, abonder dans ce sens-là, je n'ai entendu dans une entreprise des hommes se prendre des réflexions sur leur physique. Donc ce qui est hyper paradoxal, c'est que d'un côté, euh, effectivement, on lisse, on parle, euh, parle d'une généralité au lieu de parler d'individualité. Euh, mais de l'autre côté, attention, elle a une jupe trop courte, attention, elle est enceinte. Oh Quoi Une femme, ça peut avoir un bébé <rire> Enfin, tu vois, Ce rapport au corps, j'ai l'impression qu'il n'est jamais positif en ce qui concerne les femmes, parce que soit on essaye de les effacer et on leur demande de se comporter comme des hommes lorsqu'elles sont à des postes de euh, directrice ou à des postes importants dans la société, où on leur dit « voilà, cache tes émotions, euh, dis pas que euh, tu dois aller chercher tes gamins » ou quoi que ce soit. Par contre, dès qu'il s'agit de les fragiliser, on va parler de la grossesse, on va parler d'un décolleté trop plongeant, on va parler du voile, on va parler euh, d'une de, euh, de, jupe trop courte, de talons trop hauts ou au contraire des baskets. Enfin, effectivement, tu vois, c'est... Enfin, moi, ça m'énerve, ça, 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 <rire> ça me fatigue. C'est-à-dire que le corps de la femme, ça ne va jamais. Donc, on va tenter de le lisser par des lois, mais par contre, euh, qui vont, comme tu le dis... Euh, gommer les individualités mmh. et ce à tous les niveaux de la hiérarchie euh, du plus bas jusqu'au plus haut mais en même temps on va les attaquer et on va ne les voir que par leur corps je ne sais pas si... Ma...
0: Si, si, c'est clair. Enfin, que on voit beaucoup le corps des femmes, mais qu'on qu en chasse euh, ou qu'on encercle ou que sur certains sujets. Parce qu'à la fois, a... j'ai une, ex... une expression affreuse dans la tête, c'est le fameux « no job -so in job » ou, pas de... oui. ou la... la fameuse frontière. Mais elle est horrible, cette expression, <rire> pardon, pour euh, la délicatesse de ce podcast et des oreilles présentes en studio. Des oreilles chastes <rire> Euh, pardon pour toutes les oreilles chastes et poétiques, hein, on est loin là. Euh, mais voilà, je me dis à quel moment on reconnaît que ce corps est, que ce corps a des désirs, que ce corps a de la fatigue, tout en étant respectueux du cadre dans lequel on est cadre professionnel, euh, école, euh, familial même. Une question de recherche. Est-ce que tu penses que l'égalité pro permet des avancées dans le couple et dans l'espace personnel en général
1: Alors, je rigole parce que j'ai envie de dire oui. Mais le problème, c'est qu'avec mon essai, j'ai l'impression que ça dépend des couples. L'égalité professionnelle, de toute façon, on est quand même dans un pays latin et donc on a besoin de lois pour avancer la France. On a des ancêtres euh, très loin romans. On a besoin de lois, de codes. La preuve, hein, je donne toujours ces exemples à mes clients, euh, quand euh, la ceinture n'était pas obligatoire, euh, les morts sur la route étaient absolument... Le nombre de morts sur la route était absolument indécent. Depuis qu'on a mis la ceinture, il y a moins de morts sur la route. Donc, preuve en est que même si les gens savaient qu'on pouvait mourir en voiture, il fallait quand même leur dire de mettre la ceinture. Bref. L'égalité homme-femme, c'est la même chose. Et... Euh... C'était... Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était une femme qui avait dit ça à Davos. Elle avait dit, voilà, j'aime pas notamment les quotas et j'aime ce qu'ils font. L'égalité professionnelle force, oblige les entreprises à faire attention euh, aux hommes et aux femmes qui la composent. Donc, c'est extrêmement positif. Euh, je pense que les impacts sur la vie des femmes et la vie des hommes sont tout autant positifs. Par contre... Euh, ce que je déplore, c'est que c'est pas assez accompagné. Tant sur le plan professionnel, en fait, on leur impose quelque chose. Et quand on impose quelque chose à quelqu'un, si on ne leur explique pas pourquoi, ça sera toujours une contrainte. Euh, là, je sais qu'ils, a... je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils voulaient mettre des quotas aussi dans les comités de direction. Je sais mmh, pas oui, si. Oui. Et oui. en fait, euh, vu qu'on est dans l'imposition, enfin, vu... je sais pas si ça se dit l'imposition, mmh. Enfin, vu qu'on est dans le fait de forcer quelqu'un, bah, de suite, finalement, ça revient finalement à la notion de consentement, en fait. Donc, l'égalité homme-femme, tu vois, elle a, ça a du positif, mais il faut que ça soit bien accompagné.
0: Oui, sur cet exemple, on, a, on entend hein, beaucoup de réactions dans les entreprises, euh, du type « Ah, mais oui, mais comme c'est une femme qui devait avoir le poste... » En gros, je me suis fait griller par une femme.
1: Et je l'ai entendu pas plus tard qu'il y a deux, mmh. trois jours, en fait. Mmh. « Ah, mais j'ai pas envie que ce soit des femmes qui sont là parce que ce sont des femmes.
0: » Et le leadership au féminin Qu'est-ce qu'il peut avoir de vrillant, voire d'antisexe
1: <rire> C'est une fumisterie, le leadership au féminin. Je suis désolée. Je vais, euh, je vais avoir peut-être beaucoup de messages, euh, comment dire, où je vais me faire insulter. Mais j'assume, c'est n'importe quoi. Le leadership au féminin, non mais... Un truc, ça, c'est un truc qui a été inventé par des Américains, c'est du marketing. Non, mais le leadership au féminin, pour moi, ça revient à considérer qu'il y a le leadership masculin et le leadership féminin. Donc finalement, vouloir promouvoir des ateliers au nom d'un leadership féminin, en voulant euh, œuvrer pour l'égalité homme-femme, finalement, on ne vient... En fait, l'effet escompté, c'est le contraire. Parce qu'en fait, on nourrit cette idée qu'il euh, y a une façon de diriger en tant que femme et il y a une façon de diriger en tant qu'homme. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Enfin, on a tous du féminin et du masculin en nous. Moi, j'ai plus de masculin que de féminin. Et on me dit « Ah non, mais Margot, vous, les femmes, vous êtes douces quand vous managez. » J'ai envie de dire « Mais tu m'as jamais eu au téléphone en colère, en fait. <rire> » La douceur, c'est de loin euh, le dernier trait de caractère que j'ai lorsque je suis énervée. Donc, non, pour moi, le leadership au féminin, c'est un non-sens, c'est un paradoxe. Le leadership, c'est quelque chose que l'on a en nous. Le leadership, c'est avant tout la capacité de rassembler et de fédérer autour de soi ou autour d'une cause. Euh, je sais pas, moi, Simone Veil, est-ce qu'on aurait osé lui dire qu'elle avait du leadership au féminin Enfin, non euh, Est-ce qu'on irait voir euh, euh, un homme politique en lui disant euh, « Vous avez du leadership au masculin ?» Enfin, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut absolument rien dire. Et donc, je suis contre ce terme. Et il euh, y a des fois, on me demande d'intervenir sur des programmes de leadership au féminin. Généralement, je demande de préciser. Ça veut dire quoi pour vous Je <rire> sais pas si tu as déjà rencontré ce cas, mais... Euh... <rire> Si,
0: si, moi-même, ça m'agace assez. Ou alors, euh, euh, j'aimerais à ce moment-là qu'on dise il y a autant d'hommes que de femmes qui vont faire les programmes de leadership au féminin et au masculin. J'aimerais qu'on équilibre la chose pour ne pas tomber dans le fléchage d'une qualité qu'on attribue à un sexe et pas à l'autre. Ce qui fait exactement le contraire de ce qu'on aurait envie de faire. C'est voilà. ça.
1: Moi, on m'a déjà dit, ah, euh, pour une femme entrepreneur, parce que tu vois, je suis jeune et je suis une femme, donc euh, les doubles billets, euh, c'est bon, ils sont là. On m'a dit, ah, euh, t'as quand même pas mal de caractère pour une femme. Euh, quand même. Quand même.
0: Donc trop, à chaque fois.
1: <rire> oui, parce que si on dit quand même, <rire> c'est comme... Euh, je ne voudrais pas dire « mais ». Ok, d'accord. <rire> je je m'assois dans le fauteuil, j'écoute ta bêtise et je t'envoie une rouste monumentale pour te montrer que je suis quand même un peu forte pour une femme.
0: <rire> Alors justement, quelle norme as-tu déjà challengée ou radicalement remise en cause dans ton parcours de vie pour te permettre d'être au guidon de ce que tu désires pour toi oh, C'est beau. C'est beau, hein <rire>
1: C'est joli. C'est pour toi. <rire> euh, le, la, le mot « normal ». Et c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire, euh, quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux t'attaquer à la question de l'égalité homme-femme, quand tu reprends tes études à 28 ans, quand tu t'intéresses à la question de la sexualité et de la santé sexuelle, il faut absolument remettre en cause le mot normal. Normal par rapport à quoi Par rapport à qui euh, et, et, et ce mot-là, quand, quand j'en parle avec, euh, avec des amis, des personnes, elles me disent « Ah bah ben oui, c'est vrai ». Quand, euh, quand on va me dire, euh, alors à part des situations avérées hein, du style, je suis moins bien payée que mes collaborateurs masculins », c'est pas normal, bien sûr. Mais je veux dire, en ce qui me concerne, le mot « normal » n'existe plus. Euh, j'ai quitté euh, le monde de l'entreprise, j'ai euh, totalement repensé ma, ma perception de la sexualité. Ce qu'on me demande aussi, c'est quoi Qu'est-ce que ça t'a appris, la santé sexuelle Et en fait, ça m'a juste appris de, finalement, déconstruire ce que c'est la normalité. On s'en fout que tu t'en en, en l'air une fois, deux fois, trois fois par semaine, tant que c'est fait en pleine conscience, avec un vrai consentement. Et donc, en fait, tous ces parcours de vie, euh, professionnels et personnels, m'ont vraiment, en fait, euh, ouais, vraiment remis en cause ma perception de la normalité. Il n'y a rien de normal, en fait.
0: Quel message tu souhaites absolument transmettre aux plus jeunes générations
1: Alors là, je suis en train de penser à mes élèves. <rire> euh, si j'avais un message à leur transmettre, c'est vous avez le droit à tout. Hommes et femmes. Vous avez le droit à toutes les sexualités. Vous avez le droit à tous les parcours de vie. Vous avez le droit à tous les rêves aussi. Malgré un contexte anxiogène, que ce soit pour le climat, que ce soit pour le Covid, euh, ouais, vous avez le droit à tout. Il n'y a rien qui doit les freiner dans leur quête de vie, telle qu'elle soit.
0: Ok, et comment tu les accompagnes ou tu les accompagnerais sur la question, euh, sur les acculturés à, au consentement Parce que ça suppose le « vous avez droit à tout » Moi, il y a un côté que ça fait stresser parce que c'est genre nos limites, mm. les libertés à tout craint pour tout le monde, la grande folie. Bah, J'ai un petit côté réac qui dit d'accord. Et donc, comment est-ce qu'on se... On s'entraîne progressivement, on s'éduque euh, les uns auprès des autres, les uns avec les autres, à cette question du consentement On en entend beaucoup parler ouais. voilà, qui ouvre un... Une énorme brèche de changement.
1: Ah, j'adore la, la question du consentement. J'adore. Euh, bah C'est vrai en fait. Effectivement, quand tu dis, quand tu dis, euh, vous avez le droit à tout. <rire> finalement, en fait, euh, vous avez le droit à tout. Oui, mais euh, on peut tomber vite dans les extrêmes. Euh, alors, moi, je disais plus sous le sens de vous avez le droit à tout sur euh, au niveau de, 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 de vos choix de vie. Euh, après, effectivement, comment les éduquer sur la question du consentement, bah, dans les cours que je donne sur l'histoire des femmes, j'ai essentiellement euh, des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans. En fait, je leur, je leur fais prendre de la hauteur sur ce qu'on nous, qu nous dit et finalement, indirectement, leur questionner la, cette, cette vision de la normalité. Euh, je leur fais un cours sur Olympe de Gouges, qui était une philosophe de la Révolution française, et, et en fait, leur demander euh, d'aller toujours plus loin dans leur réflexion pourquoi et qui m'envoie le message. Et c'est Pardon, je suis désolée, je m'éparpille, je, <rire> je pars un peu loin. Mais en fait, en, en les éduquant, en leur faisant poser les bonnes questions, qui a envoyé ce message Tu vois, je pense typiquement à un tableau de Sprenger euh, qui représente les sorcières euh, avec un, écro un écrochu, avec les doigts longs, qui sont quand même les caricatures de l'antisémitisme au Moyen-Âge aussi. Le fait de leur faire prendre de la hauteur et de s'éduquer eux-mêmes et de s'interroger qui m'envoie ce message et pourquoi, ça les aide aussi à faire des adultes qui, des adultes qui sont beaucoup plus. Euh, sensibiliser. Tu vois, je rigolais parce que ce matin, j'ai un étudiant que j'ai eu il y a trois ans, il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant euh, « Madame, vous nous avez fait un cours sur Joséphine Baker, euh, c'est trop bien, elle va être panthéonisée, etc. » Après, effectivement, c'est à eux de se questionner sur leurs mots, leur vision du monde, mais effectivement, bien sûr, comme tu le dis, toujours dans le respect du consentement de l'autre.
0: La difficulté que tu as dû rencontrer en tant que chasseuse et même là, en tant que conseil, quand dans le couple, l'un gagne plus que l'autre et une opportunité de mobilité géographique, est-ce que l'un et l'autre peuvent décider à égalité ou pas
1: Je ne voudrais pas du tout dramatiser les personnes qui comptent partir en expatriation, mais euh, mon Dieu, quand j'étais à Londres... Pfff. Il faut savoir déjà que le taux de divorce chez les expatriés, c'est le taux le plus élevé de France, plus que Paris, donc ça me rassure, <rire> ou pas, et, euh, et que le schéma classique en expatriation, c'est, ça, ça, ça me dépite, hein, mais bon, tant pis, euh, c'est, euh, voilà, Madame rencontre Monsieur sur les bancs d'une école prestigieuse, hein, HEC, Polytechnique, ESSEC, etc., euh, ils ont une carrière Hyper, hyper intense, hyper rythmée, hyper riche, <rire> plafond de verre oblige, monsieur reçoit une promotion beaucoup plus intéressante que madame. Ils partent en expatriation, au hasard, à Londres. Et euh, lorsqu'ils arrivent à Londres, euh, rien n'a été prévu pour la carrière de madame. Et en fait, elle se retrouve dans une posture qu'elle n'avait jamais envisagée de sa vie, qui est celle d'être femme au foyer, et euh, de devoir s'occuper de ses gamins, etc je fais un disclaimer, je ne dis pas qu'être femme au foyer, ce n'est pas bien. Au contraire, je pense que tant qu'un choix est consenti, on y revient, il n'y a aucun problème. Par contre, là, il y a un bris de consentement, puisqu'à aucun moment elle n'a été, entre guillemets, programmée pour abandonner sa carrière. Et euh, ce que je... Je me rendais compte euh, de choses horribles, c'est-à-dire que déjà, 90% des femmes qui sont à Londres, alors ça a peut-être baissé, hein, parce que j'y étais en 2015, euh, sont des femmes qui ont suivi leur conjoint, et de manière générale, un couple sur deux divorce. Puisque la femme ne travaillant plus, il n'y a plus cette admiration, parce que l'admiration, c'est quand même un des fondamentaux du couple. C'est la base. J'ai besoin d'admirer mon partenaire pour l'aimer. Et là, en fait, les femmes ne travaillant plus, bah, elles sont frustrées. Euh, les hommes ne les admirent plus. Et il euh, y, y a une espèce de fossé qui se crée entre les deux. Lui ne comprenant pas pourquoi elle est frustrée, elle ne comprenant pas pourquoi il ne comprend pas et euh, divorce, quoi. Donc, on, on y revient, tu vois, la, mmh. la question de la vie pro, vie perso, de, de la santé sexuelle au cœur de nos vies. Mais c'est la base.
0: Et qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé de l'histoire des femmes en, en travail et des femmes avec le travail Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité La considération qu'on leur porte. Attends, reviens sur la crise sanitaire. La crise sanitaire Qu'est-ce que pour toi, ça a changé ou, en, ou davantage encore mis en valeur par rapport à l'histoire des femmes avec le travail et de l'équilibre, disons, on va dire, famille, travail, couple. Euh.
1: En fait, la crise sanitaire a révélé les inégalités qu'il y avait dans les couples. Mais elle a révélé, et plus que révélé, elle l'a mis au devant du couple. C'est-à-dire que quand il y avait la vie pré-Covid, euh, les femmes allaient les chercher, les papas allaient, les, allaient les, dans les couples hétérosexuels, hein, euh, venaient les récupérer. Mais là, en fait, avec le Covid, les femmes et les hommes étaient en télétravail, et ce sont les femmes qui étaient chargées de faire l'école à la maison, et en plus de ça, de devoir s'occuper des enfants et de s'occuper de l'intendance de la maison. Et donc, c'est finalement ces petits entre guillemets agréments qu'il y a entre les couples, ces espèces d'accords tacites euh, dont eux-mêmes n'ont pas conscience, ils ont été mais mis sur le devant de la scène et ont révélé les différences fondamentales qu'il y avait entre les hommes et les femmes durant cette crise sanitaire. Sans ajouter que, euh, bien évidemment, euh, les femmes qui étaient les plus précaires, c'est celles qui ont été mises au devant de la crise sanitaire, c'est-à-dire c'était les aides-soignantes, les infirmières, euh, les caissières, et euh, je crois que c'était 85% euh, de cette population qui était nécessaire, qu'on applaudissait tous les soirs, je les cherche encore aujourd'hui, les applaudissements, hein. euh, était une population féminine. À chaque fois qu'il y a une crise, ce sont les femmes qui sont en première ligne. La Seconde Guerre mondiale l'a prouvé, et euh, la Première Guerre mondiale aussi avec les munitionnettes, et encore aujourd'hui. Sauf que là, au-delà du côté professionnel, c'est que les hommes étaient les grands absents, en fait. J'ai entendu plein d'histoires de couples euh, qui ont volé en éclat. Mais on ne dit pas pourquoi, en fait, ils ont volé en éclat. Ben, je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'il ne foutait rien, en fait. <rire> Alors,
0: qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour que, euh, ne pas alimenter la guerre des sexes Que ce soit, si tu peux aller sur le terrain de l'entreprise, si c'est plus confort pour toi, ou voir autre chose, ce serait quoi une première, euh, un premier petit pas qu'on pourrait tous changer en priorité, euh, quasiment, euh, je ne sais pas, dès aujourd'hui Ce serait quoi le truc par lequel il faut commencer la question à se poser, j'en sais rien, au sein du couple, intimement. Je tâtonne avec toi. Hein. Non, non, il mais faudrait euh... commencer par quoi Pour qu'on voit bien, nous... c'est hyper intéressant, le, 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 le tableau symptomatique en fait, de Diag, et puis en plus éclairé par l'histoire. Donc, il y, y a déjà des sur, super pistes. Par quoi on commence pour que ça ne pas en vrille en, en, entre, les, entre les sexes
1: Eh ben, on va partir du couple et on va se poser avec son partenaire et on va s'interroger tous les deux sur notre perception de la réussite. C'est quoi réussir pour toi C'est quoi réussir pour moi Ok. Et comment, en tant que partenaire, je peux t'aider à aller dans cette voie-là C'est hyper important. Dans ma future pratique de sexothérapeute, je compte inclure des préparations au mariage qui, bien sûr, vont poser la question du professionnel et qui seront même centrales. Cette discussion de Comment tu veux réussir C'est quoi ta perception Parler d'argent, du coup. Euh, comment C'est quoi ton rapport à l'argent euh, C'est quoi pour toi bien gagner sa vie C'est quoi pour toi réussir sa vie C'est des questions qui sont fondamentales et qui, si on part du couple, je pense, vont permettre à, à chacune et à chacun de s'adapter. Moi, tu vois, je suis entrepreneur. Et quand, je me suis, quand on s'est posé la question avec mon mari sur ma vision de la réussite, parce que lui aussi est entrepreneur, on a juste mis une limite. Pas de boulot le samedi soir. Mais, euh, tu vois, là, ça a été la rentrée, je suis rentrée chez moi à 20h ou 21h tous les soirs, et il n'y a aucun problème avec ça. Et je me sens hyper sereine de rentrer à la maison et de me dire, ok, il le sait, il n'y a aucun problème, il sait que moi, je me donne à fond dans ma vie professionnelle, parce que c'est ce pour quoi j'ai envie de me battre, et c'est hyper important pour moi, que de rentrer, d'envoyer 15 textos, je pars dans 15 minutes, je suis désolée, etc. etc. Juste, c'est une simple question. C'est quoi pour toi réussir Et comme ça, l'autre, il va s'adapter en fonction d'eux. Ok, toi ta réussite c'est euh, ta vie familiale. Très bien. Bon bah écoute, on va faire en sorte que tu puisses te consacrer à ta vie familiale. Ou toi ta réussite c'est ta carrière. Eh bien très bien, on va faire en sorte que ici, si, enfin que je, on ben, va, ce que je suis en train de me dire, mais si les deux ont pour euh, vision de la réussite leur carrière professionnelle, bah ça marche aussi. Et comme ça en fait ça ça désamorce tout. Comme ça, si j'envoie un texto, désolé, ce soir, je rentre pas, j'ai un after work avec des collègues, avec des futurs clients. L'autre ne pourra pas dire qu'il ne savait oui, pas.
0: Oui, le contrat est posé. Voilà. C'est hyper intéressant.
1: Donc, ouais, s'interroger sur la réussite. Je suis partie, loin.
0: <rire> non, on est bien, là. Qu'est-ce que tu apprends de toi grâce à la psychothérapie et à la bioénergie Et comment tu reprends contact avec la vie et la créativité au-dedans de toi
1: pour introduire tout ça, la première chose que j'ai faite quand je suis devenue entrepreneur, c'est de prendre rendez-vous chez, chez mon psychothérapeute, qui s'appelle Jean-Michel Jamais, qui est absolument incroyable. Euh, bref, euh, ça a été de prendre ce rendez-vous chez un psychothérapeute, puisque je savais que la seule « source » entre guillemets à préserver, c'était moi. L'argent, c'est un moyen. Ça va, ça vient. Il y en a moins, il y en a plus, peu importe. Mais si par contre, moi, je frôlais le burn-out, sans moi, il n'y a plus d'entreprise. Et donc, euh, quand j'ai entrepris ce travail de psychothérapie en février, bah c'est simple, c'est le jour où on avait déposé les statuts de Heroes, donc euh, le 15 février 2019, donc ça va faire trois ans. Euh, j'ai travaillé sur beaucoup de choses et à un moment donné, s'est posé la question de pourquoi l'égalité homme-femme Pourquoi, les -femmes pourquoi Alors, oui. J'ai euh, euh, eu un traitement différencié sur le plan salarial, mais toutes les femmes ne montent pas un cabinet et ne deviennent pas entrepreneurs parce qu'elles sont victimes d'un traitement différencié. Et en fait, en travaillant sur moi, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas connectée à mon bassin et qu'en fait, cette envie d'être gynécologue, cette envie de guérir les femmes, d'aller plus loin, encore plus loin, c'est suite à un traumatisme que j'ai vécu in utero. Euh, dans le ventre de ma mère. Et donc, forcément, euh, in utero, je crois que c'était au huitième mois de grossesse, un enfant ressent tout, ressent les émotions de sa mère, donc traumatisme qu'elle a vécu et traumatisme que j'ai vécu. Et en fait, de là, cette envie de guérir les femmes et, par extension, l'utérus de ma mère, en fait, ne m'a jamais quittée. Et de, le fait de savoir, de comprendre pourquoi je suis à 200 à l'heure tout le temps, euh, parce que je me dis, à un moment donné, je vais me brûler, quoi. Mais en fait, le fait d'avoir fait ce travail sur pourquoi euh, c'est si important pour moi, pourquoi je, me, je suis prête à me battre à passer des soirées, sauf le samedi, <rire> entières sur ces questions-là, c'est grâce à mon psychothérapeute et à la thérapie qu'on a fait. Et la bioénergie m'a fait me reconnecter avec mon bassin, bassin qui était une zone morte, littéralement. C'est-à-dire que je, ne, je fais de la danse et je ne ressentais pas mon bassin. Voilà pourquoi les femmes. <rire> Ou plutôt ma mère.
0: <rire> ouais, penser pour nos mamans.
1: Voilà. Et
0: si Coquitou permet une passerelle entre le féminin et le masculin, ça suggère quoi chez toi
1: De vivre en harmonie avec ces deux côtés, en fait. Durant la méditation incroyable qui a été faite par Babette, elle a mis en exergue ce côté masculin et féminin. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, moi, c'était en, en lutte constante avec les injonctions de la société qui me forcent à être une femme, et puis moi, cette envie de vivre, de battre. Euh, et je me disais, je ne suis pas normale. Et en fait, Coquelito permet cette réunion. Euh, dans la... Pour te donner une idée, durant la méditation, en fait, j'ai vu un soleil. Quoi. Ça a été, euh, ouais, on a besoin des deux. C'est Jung qui parle de l'animus et de l'anima. On a besoin des deux. Euh, on parle du ying et du yang. On ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Et Coquito permet ça, permet cette réunion et permet cette expression de soi dans ce que l'on est vraiment, et pas dans ce que euh, la société nous projette.
0: Je continue de te poser une question personnelle. Quand on a eu notre euh, entretien euh, préliminaire <rire> <rire> Plus, euh, plus on avançait dans notre échange et plus j'avais une question un peu comme ça et qui, qui revenait, revenait dans ma tête et où je me disais « Oh là là, mais Caroline, tu es dans tes stéréotypes. Pourquoi tu penses à cette question Est-ce que tu dois lui poser cette question ou ne pas la lui poser ?» En fait, en t'écoutant, je me dis « C'est absolument génial, son objet de recherche sur le monde du travail et la santé sexuelle. » Mais il y a un truc dont elle ne me parle pas. J'avais été aussi énormément touchée que dès le début de notre échange, tu me parles d'une expérience assez intime. Et donc, cette fameuse question concernait et la parentalité dans tout ça. Et euh, je me trouvais en, donc empêtrée dans mon stéréotype en me disant « Est-ce que si c'était un mec, je penserais à « Mais Mario, as-tu des enfants <rire> ?» enfin, et donc je reviens avec cette question, voilà où est la parentalité dans dans ton propos et dans ta vie personnelle Qu'est-ce que ça te fait bousculer en matière de euh, posi ta position par rapport aux attentes de la société ou même de ta famille Je ne sais pas. C'est à toi. On était dans le bassin utérin. On y On reste. Y reste.
1: <rire> Et bien finalement, en fait, c'est une excellente transition, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, j'étais persuadée que j'étais stérile. J'étais persuadée que je n'aurais jamais d'enfant. J'étais persuadée que c'était pas fait pour moi. Et encore aujourd'hui, euh, du coup, tu y vas y avoir la réponse dans la question, euh, j'ai du mal à me projeter avec un enfant. Donc, je n'ai pas d'enfant à ce jour. Ce n'est pas prévu. Et finalement, la, poser la question de la parentalité, ça revient également à poser la question de la non-parentalité et euh, à quel point la, la psychothérapie c'est important et quand j'en ai discuté avec mon psy il m'avait dit que si jamais j'avais pas fait ce travail sur le bassin pour comprendre ce traumatisme de cette zone qui pour moi est une zone morte euh, ça se trouve, je, le jour venu j'aurais eu des difficultés à avoir des enfants et aujourd'hui la parentalité parce que ma vision de la réussite c'est ma carrière et je vais pas tomber dans le cliché de la nana entrepreneur mais en fait, moi, quand je suis face à un enfant, j'angoisse, c'est-à-dire j'ai deux neveux, je les tiens euh, comme ça, là, de très loin, je les regarde, je me dis « mon Dieu, ça pleure, je fais quoi et, ?» euh, Et en fait, pour moi, je ne vois aujourd'hui que des contraintes, parce qu'il y a un rapport au corps aussi qui se questionne, je vois le fait que je vais prendre 15 kilos, euh, que je vais devoir les perdre, euh, moi, qui suis quelqu'un d'hyper-organisé, je me dis « Mais mon Dieu, mais il n'y a pas de place pour la non-organisation là-dedans. Enfin, » Et c'est horrible parce que, euh, parce que je me rends compte en parlant que je suis bordée de clichés. Quoi, et que je suis vraiment ce stéréotype de la nana entrepreneur qui ne euh, qui veut pas
0: d'enfant. C'est ce que tu ressens, toi.
1: Oui, oui, voilà. Donc aujourd'hui, la question... Et puis en plus, tu sais, vu que je suis mariée, c'est « Bon alors ouais. !» <rire> bah, Non, en fait, parce qu'il euh, y a le couple... Et la construction d'un foyer, ça n'a absolument rien à voir. La preuve, il euh, y a des mamans euh, qui sont des mamans solos et qui élèvent très bien leur enfants. Donc, vous voyez, il n'y a pas de lien entre couple et, vie, pro et vie, euh, vie professionnelle et vie familiale. Et tu vois, le fait que vie professionnelle ressorte, ça montre que vraiment, ma carrière, c'est aujourd'hui... Euh...
0: Tu, tu en as des bébés, en fait. Ouais, bah ouais. Tu en as, tu en as et tu es pleinement investi dans, auprès de ces bébés, au développement de ces bébés. Alors, c'est quoi un homme qui se réalise en 2021
1: Un homme qui se réalise en 2021, c'est euh, un homme qui a compris la notion de consentement. Que ce soit pour son compagnon ou sa compagne, que ce soit pour lui-même, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit euh, lorsqu'il est avec euh, des personnes en groupe. C'est ça, un homme qui se, qui se réalise, qui a compris tout l'enjeu que se cache derrière le mot consentement.
0: Avant de se dire à bientôt, Margot, je te propose, dans ce studio, que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer, depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité Le matin En quoi ton coclito est-il une force
1: Parce qu'il me donne, euh, il me retire la peur.
0: C'est quoi ses super pouvoirs
1: C'est le super pouvoir du coclito. <rire> C'est euh, de réfléchir après, après l'action. C'est très masculin. <rire> C'est réfléchir après avoir agi. agir.
0: Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de partage
1: Bassin. Euh, consentement. Alignement. Je sais pas si on l'a dit. Mais il a été sous-entendu.
0: Coquelito, tu ressens quoi, toi
1: La gratitude. La gratitude d'être ici. La gratitude euh, d'avoir trouvé... Euh, Comment faire de ce traumatisme un moteur dans la vie Et surtout que ça a un impact sur les autres. Coquelito,
0: à présent ancré en toi et relié aux autres coquelitos, avec quoi tu repars
1: Beaucoup d'énergie. C'est marrant, hein on a fait une méditation avant de partir et enfin, avant de commencer et j'étais très basse et là en fait j'ai envie de tout bousculer. J'ai envie d'aller tout frapper, tout, tout casser, les euh, stéréotypes bien sûr. La violence c'est pas bien. Et de de, de de tout, de tout bousculer, de, de, de sensibiliser les femmes à quel point, enfin euh, leur carrière, leur vie personnelle, il faut qu'elles les alignent, qu'elles aient pas peur des ces questions de salaire et qu'on parle d'argent quoi. Qu'on en parle.
0: Merci Margot.
1: Merci à toi. <rire>
0: Très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.